1: 14 часов 5 минут. В столице радиостанция «Говорит Москва». 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Просим прощения за технические неполадки. Все уже есть. Это программа «Поток». Много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс 7, 925 2, 5, 8, 8, 8, 8, 8. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там а, начался. А сейчас давайте продвижение в городе. Нам Яндекс показывает, что 5 баллов в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Основные затруднения сейчас на МКАД наблюдаются на внутренней стороне и на внешней, на востоке и юго-востоке. Также пробка довольно большая между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе. И в районе Волоколамки, Новой Риги и, Ново... и еще Можайского шоссе. Да, и Рублево-Успенского. Так, третье транспортное кольцо. Здесь туго везде, кроме, кстати, Лефортовского тоннеля. Его пролетите что в одну, что в другую сторону. Садовое кольцо тяжело, особенно в районе таганского узла.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Владимир Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру. Депутаты разработали механизм поступления осужденных на контрактную службу в вооруженные силы. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что курс доллара поднимался сегодня выше 85 рублей впервые более чем за год. И в конце обсудим, что правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс-фри. Иностранные туристы смогут вернуть НДС за купленные товары дополнительно в восьми таких пунктах. Будем говорить о том, чем полезен такой формат. А в «Умные парни» к нам сегодня придет чрезвычайный полномочный посол ЮАР в России и Белоруссии.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному регулированию конфликта на Украине. Он отметил, что для этого достаточно прекращения западных поставок вооружения Киева. Мы никогда не отказывались от ведения каких-то переговоров, которые могут привести к миру на Украине. В целом, западный подход такой, что нужно придерживаться интересов Украины. Они понимают, что ключ к решению проблемы на их стороне, сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Если они действительно хотят, чтобы сегодня Сегодняшний конфликт завершился, им достаточно принять только одно решение – прекратить поставки вооружений Киеву. Более того, президент в этом разговоре с военкорами еще упомянул очень важный аспект. Это некие договоренности, которые были достигнуты в марте прошлого года, но Украина в последний момент от них отказалась. То есть это ровно то, о чем мы с вами неоднократно говорили, что все-таки, когда стремительно специальная военная операция начала развиваться в первой неделе и соответственно войска оказались российские войска оказались под киевом а потом что-то пошло что-то пошло видимо не по сценарию то есть косвенно очевидно совершенно президент говорил ровно об этом возникает вопрос как нынешним процессом способствует вот эта констатация что россия не отказывается от переговоров а Украина проигнорировала некие, некие мартовские соглашения. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373948. Как вы это видите? Давайте с вами на эту тему поговорим: 7373-948, погода 8495. Здесь еще важные заявления были. Со стороны президента Они как раз касались действительно перспектив Мирного урегулирования ситуации на Украине Я напомню, здесь, конечно, был разговор Еще и про санитарную зону Но что такое санитарная зона Осталось непонятным теперь Многие пытаются трактовать, а что это на самом деле вот. Но здесь ключевое важно Что никогда Россия не отказывалась От этих переговоров, которые могут привести К мирному регулированию. Но мирные переговоры сейчас невозможны Потому что западные страны продолжают накачивать Украину оружием Конца и края не видно И, соответственно, все развивается пока по именно военному сценарию. Есть заявление сейчас, скажу, так это касается уже событий в Запорожской области. Добалецкий да, заявил, что намерен обратиться к Путину с просьбой поддержать его кандидатуру на выборах главы Запорожской области. С вашей точки зрения, возвращаясь к перспективам переговоров, есть они сейчас? Видите вы эту перспективу или вы эту перспективу не видите? Пытаемся дозвониться до нашего политолога. Юрий Кот должен с нами быть на связи, но он почему-то на связь с нами не выходит. 7373-948, телефон. А, нет, Юрий Кот нам сам звонит. Здрасте, Юрий Владимирович. Здравствуйте. Юрий Владимирович, спасибо, что вы нам позвонили. У нас какие-то технические неполадки. А, Юрий Владимирович, как нынешним процессом способствует вот эта констатация, что Россия не отказывается от переговоров, а Украина при этом проигнорировала мартовские соглашения прошлого года?
2: Еще раз, ну, я на паре. Повторите, пожалуйста.
1: А, смотрите, как а, нынешним процессом способствует констатация, что Россия не отказывается от переговоров, но при этом Путин говорил, что Украина проигнорировала еще мартовские соглашения, которые были оперативно достигнуты в прошлом году, и, соответственно, как бы боевые действия, вот они развиваются.
2: Не, ну, собственно, Россия всегда демонстрирует способность к договор... и к переговорам, и к миру. Россия как раз эту войну начинает, она ее заканчивает. Uh -huh. Вопрос только в том, что какие гарантии и кто нам может дать в случае, если предложат садиться за стол переговоров. То есть, имея огромный, уже десятилетний опыт обмана со стороны Запада, имея uh -huh. недавний опыт обмана в рамках низких договоренностей, и когда Россия, проявив жест доброй воли, ушла из-под Киева, и все это в результате э, оболкана, озерновая сделка, из которой мы сейчас будем явно выходить. То есть нас все время обманывают. То есть какие, кто должен прокорректировать, что противоположная сторона выполнит э, обещанное? Я, честно говоря, не знаю. Я пока не вижу такой стороны. Поэтому да, Россия безусловно будет демонстрировать это более того в международном праве и в историческом сознании останется. Сам факт того, что действительно были в результате проведены переговоры, но вопросы с кем переговоры, не с Зеленским же, это уже понятно, а вероятнее всего с теми людьми, с теми силами, которые в результате будут представлять Украину на переговорах с Россией, чтобы закрепить или капитуляцию, ну это будет или прямая, или косвенная капитуляция после всего того, что произошло. Вот Представители реальные, представители реального народа, живущего на Украине. А это все профанация, это все бандиты и террористы. Какие с ними могут быть переговоры? С террористами переговоров не ведут, их надо уничтожать.
1: Юрий Владимирович, ну смотрите, если в течение восьми лет, получается, Россию обманывали с Минскими, например, соглашениями, угу. то потом президент сам это говорит, что мы шли на какие-то договоренности, проявили жест доброволи, опять обманули. Это получается, мы слишком доверчивые или нет, они чрезмерно расчетливые? Нет. Не мы не слишком
2: доверчивы, просто не забывайте, что когда начали, начались все эти события, мы не совсем были к этому готовы И мы тоже в определенном смысле выигрывали время Там угу. же тоже надо было проводить какую-то определенную реорганизацию, переоснащение Ну очевидно, изменение. совершенно, да вот, угу. Поэтому, да, безусловно, эти переговоры, это палка двух контактов. С одной стороны, да, безусловно, нас обманывали, все мы это понимаем, но с другой стороны нам надо было выиграть время, чтобы перенастроить всю нашу государственную машину. Вот сейчас мы перенастраиваем нашу армию. И, кстати, очень неплохо получается, судя по результатам.
1: Угу. В данном случае, Юрий Владимирович, та страна, я имею в виду западная, она констатирует, что несмотря на те потери, которые несут сейчас ВСУ в рамках вот этой попытки контрнаступления, это не отменит планов по дальнейшему снабжению Нет, Украины конечно. оружием. То получается, это какая-то бесконечная история. Они бесконечно посылают оружие, мы бесконечно эту технику перемалываем, Но... и все.
2: Ну да, но это не бесконечная история. Во-первых, их возможности не безграничны, потому что э, это же очень серьезным бременем ложится на бюджет э, всего Запада. Это озвученные несколько сотен миллиардов, которые туда ушли на Украину, это только озвучено. Есть же еще не озвученные, да, есть еще масса нюансов. Плюс дорогостоящие энергоресурсы, которые в данной ситуации останавливают, э, вернее, очень серьезно, осложняют производство новой там, техники, новых танков, новых снарядов, потому что все намного дороже стоит. И в результате, конечно же, мы таким образом вымываем э, силу нашего врага. Но я считаю, что в неизбежно мы должны будем продемонстрировать где-то нашу ядерную мощь э, на примере кого-то. Я об этом он целую статью сегодня написал как раз по поводу mm -hmm. того, что я об этом говорю уже больше года, что это неизбежно. Мы все равно должны будем вернуть Западу страх, Страх сгореть в ядерной пыли, в ядерном огне. Другого варианта я не вижу. Иначе мы будем обречены тоже постепенно уничтожать на этой войне лучших представителей мужского населения России.
1: Юрий Владимирович, а есть еще такая точка зрения ваших коллег, что вчерашнее заявление Путина, что Россия никогда не отказывалась от переговоров для мирного регулирования по Украине, плюс еще как бы неоднозначная история с тем, а докуда все-таки надо дойти, чтобы были эти переговоры, как будто бы демонстрируют как раз, что Россия в принципе чуть ли не на заморозку конфликта. Готово, что вот на Западе Должны это услышать так и что-то предложить
2: Нет Этого быть не может по определению Любая заморозка Сегодня для России это будет Внутренний взрыв То, на что, собственно говоря, делает ставку Запад нет, это все фигуры речи, это все полемика, риторика международная, угу. политическая риторика, под которой скрываются истинные мотивы, истинные причины происходящего. Никто не собирается останавливаться или отказываться от цели. Я напомню, что изначально на западном направлении Россия преследует решение задачи безопасности собственной страны, собственного народа. А учитывая такую достаточно мощную, демонстрацию намерений со стороны того же Медведева,
3: uh
2: -huh. этот самый э, демонстрацию намерений со стороны Медведева, конечно, э, мы понимаем, что и Киев будет русским, и в принципе э, линия, скажем так, э, как было сказано, безопасности, или санитарная линия будет проходить по Львовской области.
1: Но подождите, Юрий но мы же, вот смотрите, делал заявление Путин, потом Медведев, а потом Лукашенко. И получается, что надо ориентироваться в большей степени на а, тот посыл, который дает Медведев и Лукашенко, а не на тот посыл, который дает Путин. Это да, странно.
2: Все правильно. А почему странно? Это нормально совершенно. На самом деле Путин больше делает. Да? А задача остальных... Пробивать, скажем так, открывать окна Авертона. Вот они и открывают. Uh -huh. А Путин занимается делом и делает это очень качественно, стараясь минимально обезопасить русский народ, потому что он служит по-настоящему uh -huh. верой и правдой России.
1: Понятно. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Я вас благодарю. Юрий Кот был с нами, политический эксперт, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушатель пишет, что... Так, мне кажется, что НАТО закусило у дела, ситуацию не упустит. Конфликт выйдет за границу Украины. Натовцам совершенно не жаль украинцев, а украинцы, в свою очередь, не жалеют натовское оружие. Оно а, все равно поставляется бесплатно. Но оно не поставляется бесплатно, это оружие. И плюс, все-таки ставить, а, вот, в общем, вровень а, железскую и человеческую жизнь это ну, не совсем правильно, как кажется. Другое дело, что если в СССР несут именно такие потери, чисто технические, кто будет этой техникой управлять? Тоже вопрос. Вот. Вступит ли в конфликт при, например, уже чрезвычайных потерях армии Украины, например, какие-то другие страны, там та же самая Польша, вот про нее пишут, это тоже большой вопрос. Вот. То есть, как бы рассматривать, например, гипотетически, что если поляки вступают, уже не в рамках. Я имею в виду не в рамках как бы наемничества, а именно как вот польская армии. Это не равно, что это НАТОвская армия вступает, потому что, ну, насколько я понимаю, европейские страны тоже, если у них есть какой-то контингент, то они там, по своему какому-то законодательству могут, наверное, это сделать, проявить какую-то инициативу, но это не равно НАТО и не равно вступлению вот всех этих статей НАТОвских, которыми так у нас пугает. Вот. А другое дело, что пока ситуацию не отпускают, это очевидно совершенно, но как дальше будет, разве, большой, большой вопрос. Конечно, хотелось бы понимать ту стратегию, которая есть, и много вопросов было как раз вчера по итогам встречи Владимира Путина с журналистами, которые работают в зоне боевых действий, когда спрашивали, а нужна ли мобилизация, а вот до, там такие водо Львова, вот до Ла-Манша, дойдем и так далее. Вот. У президента, в общем-то, он говорил единственное, что там: цели остаются, но они, по ходу, могут меняться. Но глобально, видимо, цели остаются. То есть глобально, если цель — это обезопасить Российскую Федерацию, то тут уже, конечно, вопрос вот этой условной санитарной зоны. Сколько то 20 километров, 200 километров, там, полторы тысячи километров. Пока до километража никто ничего не говорит.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Да, еще в продолжении темы. Тут слушатели писали много по поводу заявления Лукашенко. Президент Беларуси заявил, что Беларусь вступит в конфликт на Украине, если против страны будет применена агрессия. У нас достаточно уже сейчас мощи. Я же не позволю то, что мы создавали здесь, корячились четверть века вместе с белорусским народом, создавали независимое государство, что я так отдам их 10 миллионов на растерзание. А Россия сколько здесь? Еще миллион три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю. Я сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия-24». Он же говорит, что в ходе нынешнего контрнаступления Украины погибло около 40 тысяч украинцев. Это начиная с 4 июля. Вот. Больше 100 тысяч ранено, почти 120 тысяч потерь. Брэдли горят, леопарды горят, точно так же, как наши с советских времен танки, сказал белорусский лидер. А теперь к другой теме. Депутаты разработали механизмы поступления осужденных на контрактную службу в вооруженные силы. Это закон, проект закона об особенностях уголовной ответственности, который привлекается к участию в специальной военной операции. А, правовые гарантии даются основания освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт. А, Виктор Водоладский с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции связи связям с отечественниками. А, Виктор Петрович, здравствуйте.
4: Доброе, здоровье. Всем. Скажите,
1: пожалуйста, чем продиктовано такое решение?
4: Продиктовано тем, что на сегодняшний день огромное количество лиц, которые осуждены по незначительным статьям, Видя происходящие процессы на линии СОО, изъявляет желание принимать участие, искупить свою вину перед Родиной с оружием в руках. И таких людей очень много. А примеры, которые уже сегодня есть, показывают о том, что эти люди очень хорошо воюют, умеют обращаться с оружием. И самое главное, они не отступают они держатся за свои позиции, идут вперед. Ну и поэтому, с учетом связи с проведением специальной военной операции, вот сегодня проводится работа по контракту. Поэтому исходя из их желаний, мы внесли в статью 21 э, закона. Э, Номер 31 первого мобилизационной потоки и мобилизации Российской Федерации. Именно механизм и порядок, который дает возможность Министерству обороны привлекать данных лиц по службе по контракту во время мобилизации, военного, во время военного ситуации, перед военным положением. Ну и самое главное, здесь четко есть ограничения. Ограничения по тяжелым статьям, это измена. Это преступление против половой некроскопичности, это вопросы, связанные с теми статьями, которые связаны с терроризмом. То есть мы определили около 15 статей, по которым данные граждане не могут быть призваны по контракту на военную службу во время специальной операции. Виктор
1: Петрович, только просто уточню, вы говорите, что эти люди, которые хорошо умеют обращаться с оружием и так далее, так в смысле они уже находятся в зоне боевых действий? Или они хотят пойти в зону боевых действий, но криминальное прошлое или подследственные действия им мешают это сделать?
4: Им мешают это делать, они хотят воевать. Ну а те, которые на сегодняшний день после освобождение из мест заключения. И как раз э, те же ЧВК Вагнер, у них была возможность э, туда пойти э, и отдать э, долг Родине, они показали свое умение воевать. Такие примеры я там наблюдал, находясь угу. на Луганском направлении эти все полтора года.
1: Виктор Петрович. Э судимость с этих людей получается будет сниматься по истечении контракта или как
4: да да они судимость будет сниматься потому что они заслуживают заслужит право ну, по некоторой некоторые вот посмертно
1: Виктор Виктор, ну если, допустим, человек там прошел, его не убили, там, не покалечили и прочее, а как быть с моральным аспектом, вот, с, связанным с тем, что, например, от этого человека в мирной жизни там пострадали люди, кого-то они ограбили, кого-то ранили, кого-то еще что-то сделали, не знаю, там табуреткой огрел, как угодно, инвалидом сделал, и, соответственно, то, что он как бы на фронте искупил свою вину, вот как здесь быть? Этот моральный аспект рассматривался?
4: Ну, мы рассматривали, мои коллеги из Комитета по обороне рассматривали все uh -huh. варианты, все uh -huh. сложности к предпринятиям данного закона. Но именно то, что на сегодняшний день эти люди сами изъявляют желание искупить эту вину. То есть то, что они уже наказали, они получили там свои два-три-пять лет. Вот. Отсидели уже половину срока. И пишут заявление отправки их на СОО. Поэтому с учетом всех этих моментов в том числе и морально-этических, все-таки вот, превалировал механизм, или, кажется, дать людям желание искупить свою вину, в том числе кровью, на вине СО.
1: Виктор Петрович, а какие риски все-таки несет принятие такого документа? Поясню, почему спрашиваю. История с тем, когда Вагнер привлекал людей, находящихся в местах лишения свободы. В общем, насколько я понимаю, там ну, фактически руководство ЧВК несло там, личную ответственность за этих людей. Именно поэтому там были угрозы довольно жесткой расправы, если эти люди проявят себя э, ужасным образом, там будут уличены в изнасилованиях, в грабеже и прочее. Вот. Но так как ЧВК у нас за пределами законов, то, соответственно, там, наверное, и методы были свои. Как здесь быть, с учетом того, что этих людей будут принимать в ряды Министерства обороны, а там, соответственно, как бы там дисциплина, там законодательство Российской Федерации, как это рассматривалось, как это учитывалось?
4: Ну, учитывая, что данные за законов в том числе изменения в данный закон дают э, право э, Министерству обороны разрабатывать внутриведомственные нормативно-правовые акты по заключению самого контракта. И, естественно, именно Министерство обороны и э, главное организационное милиционное управление угу. оно разработает э, тот порядок, э, ту систему, э, в том числе и наказание тех лиц, которые, не дай бог, ну, на, нарушат э, контракт и будут привлечены повторно, то срок им будет усилен за те правонарушения, которые вдруг они будут mm -hmm. там совершать. Поэтому я думаю, что с учетом того опыта, который только что вы назвали, есть и в ЧВК, и сегодня у нашего министерства в ГАМУ, есть правоприводительная практика, которая, я думаю, что оградит максимально Тех лиц, которые вдруг внутри себя, кажется, на подкорком сознании захотят совершить правонарушение, понимая, что за этим последует более жесткое наказание в виде сроков, которые намного будут превышать те статьи, по которым вы сидели, там, к примеру, за экономическое преступление там, или за мелкие хищения.
1: Виктор Петрович, а как оценивается? Ну, то есть, там, человек, например, получил пять лет... И, соответственно, с него как? Ну, то есть день на фронте, это сколько дней в тюрьме? Как это? Как? В какие форматы?
4: Ну, такого нет, сколько дней. Каждый день нахождения на линии СОО ага. – это, это человек скажите И, естественно, у нас тоже есть потери. Поэтому человек, который изъявляет желание, он же он на, он, он, у нас не будет находиться в тылу каких-то подразделениях, которые находятся за несколько километров от линии соблюсновения, большинство 99% этих лиц будут находиться в штурмовых отрядах, а штурмовики у нас идут самые первые. Поэтому здесь нету такого, здесь нет такого вопроса о том, что если он пробыл один день на фронте, то ему засчитывается три года там, или три дня сидения в тюрьме. Такого нет механизма определения.
1: Ну, то есть, имеется в виду, что если он отслужит контракт, но при этом у него есть там срок в несколько лет, то, соответственно, он, получается, с него снимает эту судимость, когда он этот контракт отслужит? Вне зависимости от того, сколько он будет на фронте. Полгода? Три месяца? Сколько длится контракт?
4: У нас нет такого. Контракт заключается на на проведение СВО.
1: Вот
4: когда закончится СВО, такое будет
1: Понятно. Спасибо большое, Виктор Петрович. Я вас благодарю. Виктор Водолацкий э, был с нами. Первый зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимого государства изразийской интеграции, связи с соотечественниками. Давайте сейчас информационный выпуск послушаем. Потом к вашим вопросам, к вашим комментариям по поводу этой темы тоже обратимся.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, наш слушатель говорят, это штрафбат, что ли? К вопросу, что у депутатов разработали механизм поступления осужденных на контрактную службу вооруженных силы. Послушайте, ну это не называется штрафбат. Это называется как раз послабление для людей, которые находятся по следствием или осуждены если у них есть желание поступить на контрактную службу в армию, вот, поэтому э, в первом чтении, э, собираются закон этот законопроект принимать, что здесь, проектируемая норма закона предлагается распространить на три категории людей: тех, кто совершил преступление небольшой средней тяжести, тех, кто проходит военную службу в период мобилизации и совершил преступление и осужденных. Данные ситуации должны произойти до вступления в силу закона. Есть исключения. Контракт нельзя заключать с теми, кто имеет судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей, либо преступления, которые предусмотрены статьями за терроризм, госизмену и, что еще, экстремизм. Всего 22 статьи. Контракт можно заключить с теми, кто совершил преступление небольшой средней тяжести, в отношении которых приостановлено предварительное расследование с теми, кто отбыл наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена. Также поправки будут в уголовно-исполнительный кодекс. Вот. Говорят, вроде как, Ефремов даже собирался, здоровье подвело, говорит Сергей. Вы знаете, я доподлинно не помню, что там про Ефремова, но, очевидно, совершенно, даже если это было, там уже отдельные какие-то решения принимаются, хочет, не хочет. Может быть, многие действительно хотят, но, понимаете, мы же с вами говорили, опять же, в контексте, когда ЧВК Вагнер объявил, что они набирают людей из числа тех, кто находится в местах лишения свобод. И помните, сколько было? Уголовники, преступники, там, насильники, еще, как так можно? как, так и. Но, и тогда мы еще с вами говорили, что руководство ЧВК брало на себя фактически личную ответственность за то, что эти люди идут на фронт. А потом многие возмущают, что это там за значит, методы у них были. Ну, на самом деле, была кувалда, не было доподлинная, подлинно, уже теперь неизвестно, правда, была, она не было ее. Вот. Но по факту говорилось, что, в общем, люди непростые, и, в общем, с ними. И не все, скорее всего, скажем так, думали, что они будут исполнять просто свой вот патриотический долг, пойдут туда. Может быть, кто-то решил свильнуть из мест лишения свободы, а там автомат в руки и побежал куда-нибудь. Вот. Но нет. И сейчас я думаю, что и Министерство обороны, и Государственная Дума, очевидно, совершенно понимают риски, которые тоже имеются. Вот. Как эти риски будут купировать, тоже большой вопрос. Но вот Виктора Водолазкова мы спросили, если было время, мы бы еще с ним поговорили на эту тему. То есть он говорит, что все вроде бы продумано. То есть есть люди, которые готовы. И, соответственно, их будут, причем, видите, штурмовые отряды сразу а, направлять. Но надо будет, конечно, смотреть уже, как по факту этот закон будет работать. Все, нам к следующей теме надо с вами двигаться.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, курс доллара поднимался сегодня выше 85 рублей впервые с апреля 2022 года. Курс евро поднимался аж до 91 рубля 53 копеек. Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов, они, в общем, продолжают поступать. Вот. Но основной вопрос, конечно, что это такое на самом деле, что происходит. То есть опять у нас серьезные расчеты идут в национальной валюте, плюс у нас дефицит бюджета. Параллельно, кстати, вице-премьер Виктория Абрамченко говорил, что у нас продолжится продуктовая дефляция, то есть у нас рост цен не просто остановился, а даже падает на продукты питания, имеется в виду на сезонные, скорее всего. Как это все связано, спросим у Георгия Остапковича, он директор Центра конъюнктурных исследований Высшей Школы Экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый день, Евгений, рад вас слышать. Взаимно.
1: Скажите, пожалуйста, а что с долларом происходит опять? Или снова? Ну, вы
3: знаете, я бы пока вот каких-то космических и фундаментальных выводов не делал. Доллар пошел в рост, то есть рубль начал падать. С 11 мая примерно 10% уже падения фактически uh -huh. за месяц. Но вот каких-то фундаментальных признаков какому-то там дикому росту, я не вижу. Тенденция, да, тенденция ослабления рубля появилась. Но если вы знаете, даже наверняка знаете, Центробанк недавно оставил а, ключевую ставку на месте. Да. То есть он не ждет никакого инфляционного всплеска. Правда, на будущее он сказал, что, скорее всего, что будет поднимать. Потому что 10% процентов падения доллара – это где-то примерно 0,8%. «Роста инфляции». Какие факторы? Это многофакторная ситуация. Ну, во-первых, ухудшился профицит текущего счета платежного баланса. То есть э, э, экспорт у нас понизился, а импортеры и население активно покупают э, иностранную валюту. То есть иностранная валюта пользуется, пользуется спросом, стабильным спросом населения появилось какое-то некоторое снижение котировок нефтяных цен. Но все-таки в длинном лаге нефтяные цены влияют на курс доллара. Понимаете? Угу. То есть вот эти вот э, факторы. Но пока я бы это назвал бы естественным шумом как котировок. По недельному всплеску нельзя говорить о... Какой-то жесткой тенденции понимаете? то есть Он может пойти сейчас к 85 А потом благополучно в конце года Ведь экспортеры всегда В начале месяца всегда Тормозят эм, С продажей э, валюты А импортеры наоборот Покупают валюту, то есть доллар Пошел в дефицит и 8, ну, может быть, он подберется восемьдесят 85, может, пойдет к 86. Но ката ну не катастрофа, а шум поднимать надо, если он уже, конечно, пойдет, пойдет к 90. И потом, понимаете, есть же такая ситуация, чем выше доллар и чем ниже рубль, это победа для бюджета. Бюджет становится, у нас в дефиците бюджет но если будет небольшая девальвация рубля, то бюджет от этого только выиграет, понимаете? Ну вот так-то это... можно,
1: Георгий Владимирович, прошу прощения, так можно и до 200 дойти. Тогда вообще не будет никакого дефицита бюджета, будет сплошной ну, профицит.
4: Я,
3: я, я с вами согласен, но это уже чересчур там, до 200 и даже до 100. А такое некоторое послабление, бюджету нужны деньги. Бюджет находится в дефиците, понимаете. Да. А Все-таки в определенной степени Центробанк сегодня регулирует и Минфин курс доллара. Но проблема-то сейчас не в бюджете. Я думаю, население интересуется именно рост курса доллара, потому что растет курс доллара, растет цена за импорт, растет инфляция, понимаете. Угу. Вот. Ну, пока я, честно говоря не вижу вот такой вот однозначной тенденции, что он заберется куда-то к 85 за 85.
1: А какие механизмы есть, Георгий Владимирович, у финансовых властей, или у центрального банка, чтобы удерживать доллар в, ну как бы в скажем так, в психологически нейтральном положении? Ну, 85 ну, вы не выше, например Но, честно
3: говоря, доллар сейчас и находится В психологически нейтральном Потому что некоторые, там не первые, но четвертые, пятые лица Говорили, что вот, нам нужен доллар 80-85 Он в этом интервале сегодня и крутится бы,
1: да, да хорошо было бы 70, вы понимаете Ну, как хорошо да. Но ну, это
3: тогда будет удар по бюджету да? Это будет Удар по экспортерам А у нас все-таки экспорт Это одно из ведущих движений в экономике Экспортеры потеряют вы, вы же помните прошлый год Когда было 50 там, или 55 Как у нас просили Металлурги, нефтяники Конечно, а но это... есть же
1: другие механизмы Помимо ослабления рубля Например, запрет на продажу валютной выручки Ну, к примеру ну,
3: Запреты так есть До 1 миллиарда он и так сейчас существует кстати, вы абсолютно правильно говорите, это один из факторов, что его немного тормозят. Но запрет идет до 1 июня, как он пойдет дальше? Просто в сухом остатке. Вот я не вижу какого-то суперинформационного повода, потому что по населению это сейчас не ударит, не ударит. Но ну, может быть фоновые
1: инфляция... Надо сказать это населению, Гладьевич. оно думает иначе.
3: Ну, мне кажется, что-то мне подсказывает. Ну, вообще, население покупает
1: доллар сейчас. Покупает Ну, потому что думаю, а сколько он будет стоить-то. Просто вопрос: смотрите, в том, насколько такой курс все-таки, вот эта девальвация, может быть, плавная, может быть, вспышками какая-то, она невротизирует рынок. В любом же случае, невротизирует. Или это у нас такой статус-кво: как только экспортерам не хватает денег, опускаем, как только им надо платить за что-то, поднимаем.
3: Вы понимаете, любое колебание валюты, там даже пускай один, два, три доллара, угу. это всегда, Рубля. как вы да. говорите, невротизирует и рынок, и невротизирует самих экономических агентов, сами, сами предприятия. То, что у них есть поставки, реализация, они заключают договора по одной цене. В это время на 10-20% цена прыгает, начинаются дополнительные издержки, начинают сокращать или увеличивать Конечно. штат желательно, валюта должна быть на одном месте. Вот где валюта на одном месте, это самые передовые, передовые страны. Если а что хотите... же нам
1: мешает это сделать, Георгий Владимирович? Валюту на одном месте оставить? Ну как хорошо было в летом прошлого года, ну согласитесь, правда.
3: Ну я бы не сказал. Нет, плохо
1: было? было.
3: Что, ну, нет, ну неплохо но это, это не путь к победе сваливать, потому что это не рыночный курс был, 50, это был чисто сделанный, сфотографированный курс, это была потеря импорта, а импорт, вы сами знаете, это 50% модернизации предприятий, это импорты для людей тоже необходим. Нужно найти какой-то баланс курсовой, понимаете. Но я считаю, что 80-82, да бог с ним, 85, в принципе, это по людям. Главное, чтобы не страдали люди. Бог с ними, в конце концов, с руками, с тяниками, хотя я не желаю им зла. Но желательно, чтобы это не отражалось а, для, на людей. Потому что, я повторяю, 10% а, падения рубля это – это 0,8% роста инфляции.
1: Но, скажем настройки. так, я правильно понимаю, Георгий Владимирович, что пока нет механизма заставить экспортеров еще больше продавать валютные выручки, например? А
3: как это вы... Постановление что ли выпишите, ну
1: Это можно,
3: рай. можно, ну как э в СССР или еще что-нибудь. Но так не работает рынок. Цивилизованные экономические страны так не живут.
1: Так, а Конечно... сейчас поломалось все. Ну, насколько мы знаем, Георгий сколько бы мы сейчас не утверждали, что мы все равно работаем в рынке, биржа наша, это наша личная песочность теперь. По сути, формата экономического развития у нас пока, ну, как бы он не меняется. То есть, когда у нас дефицит, когда у нас бюджет просаживается, что делаем? Мы опускаем рубль. И все, и ну, и всего мы делов.
3: опускаем, и рынок опускает, и экспортеры опускает. Я бы не сказал, что у нас все половалось. У нас нормальная рыночная экономика, понимаете? Причем это не мы так себя позиционируем, а нас на ну, мировое сообщество признало страной с рыночной экономикой. Кстати, Китай до сих пор не признали страной с рыночной экономикой. Угу. Поэтому нужно просто, чтобы Минфина, Центральный банк, вот находили, как Михаил Сергеевич говорит, консенсус, понимаете, и держал, и главное, чтобы не страдали люди. Я не вижу пока никакой катастрофы. Катастрофа ⁇ это когда уже... Да нет, и, и даже если за столько... Ката... Если вы будете индексировать зарплату низкодоходному населению, то... Бог с ним, с этим долларом. А там пусть и
1: 200 будет.
3: Да, ну, Экспортеры ну, обратно. Слушайте, ну если будет 200, ну поднимут там цены тоже самое на 200. Да. И, и зарплату поднимут на 200. И все вы войдут в
1: баланс. И все войдут в баланс. Понятно. Да. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Да, я вас благодарю. Георгий Оставкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Вас курс невротизирует? Расскажите, пожалуйста. Или все-таки нет? То есть действительно удивительная история пока происходит. С одной стороны, Абрамченко фиксирует, что у нас дефляция продуктовая. То есть как бы сейчас считается, что у нас вообще самая низкая инфляция в Европе. Вот, а с другой стороны у нас какие-то странные вещи с долларом происходят, а тут еще люди, конечно, куда-то и отдохнуть хотят поехать и потом еще опасаются вот этого отсрочного как раз влияния падающего рубля на экономику, а в смысле на цены. Но, по сути, говорят, ну а что сделать? Ну пока вот такая схема, так оно работает. Пусть зарабатывают, а мы получаемся, в общем, не зарабатываем. Вы понимаете, нефтяникам тоже, ну по факту вот так, так сложилось, нефтяникам тоже нужно зарабатывать потому что нефтяники а, вливают в бюджет львиную долю. А если нефтяники не будут зарабатывать, а будут работать просто за идею, ну, как бы и, и бюджетных вливаний никаких не будет. А с другой стороны, к нефтяникам тоже постоянно Минфин приходит и говорит, а давайте мы вам какие-то налоги еще сверху навешаем, потому что у нас дефицит бюджета. Вот. Они в не говорят, слушайте, ну мы вон по каждому танкеру отдельно договариваемся, чтобы бюджет наполнять, чтобы вообще не было такого, как хотели, чтобы санкции порвали Россию в клочья. Вот. А еще при этом слабый, слабый доллар, правильно, им не выгоден, потому что считается с одного доллара 50 рублей или с одного доллара 85 рублей. Вот. А еще за бочку там 70 и минус, минус скидка. Государство напечатает, поднимет зарплату, а мне, работающему, на дядю, не и нефтяника. Кто поднимет зарплату? Инвестор западного ПК уходит из активов в доллар. Вот и растет, говорит Александр. Там еще, правда, про юань хорошо поговорить, конечно, но юань, видите, он фиксированный. Мы же собрались торговать целым вариантом валюты, а все курс доллара регулируем, где там обещанная торговля в юанах, тенге, разных брундийских франках, говорит Виталий. Это тоже видео история ведется. Но, понимаете, это нельзя сделать вот в одночасье. То есть вызывает вопросы, а есть ли еще какие-то механизмы наполнения бюджета, кроме как манипулировать долларом? Хотя, говорят, это в рынке. Вот. Большой вопрос, конечно. Как вот торговать с Индией в рупиях? Но потом эти рупии каким-то образом оттуда забирать надо. Но в юанях более-менее нормально. Но, опять же, говорим в юанях, думаю, в долларах. Все равно это пока так. Но, правда, глава Минфина США признала, что из-за денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, из-за санкционной политики, действительно, многие страны уходят от доллара в своих расчетах. Она это признала. Она не говорила про Россию в целом. Она говорила вообще про э, другие государства. Вот поэтому тенденция, очевидно, есть. Но для нас с вами важно понять, а как на самом деле обстоят дела и что будет с долларом потому что как ни крути как ни крути все равно этот курс сказывается на э, экономике вот чисто бытовой
0: внимание говорит москва
1: 94,8 и
0: поток успеем сказать главное
1: я невротизирован ростом курса доллара 036-й. Попейте водички, она успокаивает, подышать можно тоже. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга такс free Иностранные туристы смогут вернуть НДС закупленные товары дополнительно в восьми таких пунктах. Как сообщает пресс-служба правительства, речь идет о пунктах пропуска в Бурятии, в Забайкалье, в Красноярском крае, в Амурской области, в Приморском крае и в Иркутской области. Вот Интересно, конечно, чем полезен такой формат? Формат такс-фри. А что, у нас иностранцы есть? Они же все уехали в Россию больше не на год. Почему? Вот слушатели пишут: почему иностранцев у нас нет? Есть у нас иностранцы, И, э, в Москве есть иностранцы, не поверите. На Дальнем Востоке есть иностранцы. Они приезжают в Россию все равно. россия не закрывалась от них. Вот. Другие страны закрылись от России, а Россия от них не закрывалась. А, Артем Кирьянов с нами, зампред Комитета Госдумы по экономической политике. Артем Юрьевич, здрасте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем полезен такой формат ⁇ Таксфри ⁇ Что он приносит ну, России в частности?
5: С, такой формат он для чего? Для того, чтобы иностранные граждане вывозили как можно больше того, что производят россияне. И, соответственно, вот те регионы, которые сегодня обозначены, шесть mm -hmm. регионов, у них... Появляется дополнительный стимул для производства, дополнительный стимул для развития туризма. И, соответственно, мне кажется, что такие вещи надо распространять вообще во всех регионах, где у нас есть сообщения с зарубежными странами.
1: Ага. Но в данном случае, Артем Юрьевич, насколько я понимаю, он уже такс-фри не так давно в целом было введено. Но это, казалось, по-моему, не тех товаров, которые произведены в а, России. Это в основном, казалось, а, товаров, которые, а, которые иностранные, они а торгуются в России, и за это еще таксы и получали. Ну вот по бутикам люди уходили, любили ходить.
5: Ну, сейчас, сейчас вот у нас что здесь включается? И техники, да. Техника, продукты питания, ювелирка. Деньги, одежда, народные промыслы, это вот все, все, что придет в голову, сумма в 10 тысяч рублей, оформляется такой налог. То есть, сами, сами понимаете, сейчас не про бутики идет речь, тем более в тех регионах, которые мы сегодня видим. Бурятия, Забайкальский край, Красноярск, ну какие там бутики или благовещен. Да, это это про другое.
1: Это, Артем Юрьевич, а каким требованиям должны следовать пункты продажи, чтобы как раз люди, которые там что-то покупают, могли себе вернуть вот эту таксфри?
5: Собственно, но ну, какие требования? Просто надо давать чек, и этот чек, соответственно, в пунктах возврата будет принят и возврат осуществлен.
1: Возврат осуществлен. Здесь ага.
5: такая максимально простая история.
1: Интересно, что я, честно говоря, не вижу здесь ничего про Москву и Петербург. В смысле, Москва и Питер они по умолчанию или это какая-то иная история с
5: А это расширение. С 2018 года система работает.
1: С чемпионата мира, да.
5: Да, да, да. Ну, то есть вот это может быть выглядит немножечко странно в ситуации, когда у нас сокращается поток туристов, да. Но сокращается он, например, из Европы, uh -huh. поток западных туристов, а расширяется из других стран, сопредельных государства это может быть в том числе и китайские туристы, почему им не предоставлять такие же условия, как и европейцам в Москве.
1: Европейцам в Москве. А есть расчет, Артем Юрьевич, какое число иностранных туристов может приехать? как раз, как бы вот эти вот экономические меры привлекают какое число туристов, то есть дают какую-то профиль.
5: конечно, нет прямой зависимости. Вот. Ну, то uh -huh. есть, я бы не сказал, что туристы, например, поедут прям специально в какие-нибудь шопинг туры для того, чтобы работать на, именно, возврате Это я вижу как дополнительный бонус, и вот этот бонус, да, вот раньше мы просто приезжали, что-то смотрели, но ничего не увозили. А так они смотрят, что какие-то вещи а, дешевле, чем у них на родине с учетом такс-фри. И, а, что называется, и нам полезно, и им приятно. Mm -hmm. То есть, В принципе, это а, скорее как оставить больше денег иностранцев на территории Российской Федерации. Вот про это. А,
1: начальная сумма 10 тысяч рублей, да? Или это предельная сумма? Да,
5: да, начальная.
1: Начальная сумма. А так... Да, в течение
5: одного дня она сумма менее 10 тысяч рублей. Вот эти вот вещи предъявляются коплате. Ну, просто меньше, наверное, не имеет смысла.
1: Наверное. А, Артем Юрьевич, когда все это должно заработать, и интересно, какие еще есть меры экономического стимулирования для того, чтобы иностранцы сюда приехали? Какие вы видите?
5: Вы знаете, вот когда начнет заработать, но ну, поскольку правительство уже подписало соответствующий документ, это должно очень оперативно появиться. А вот меры экономического стимулирования зарубежного туризма, они а, уже не государственные. То есть должен быть а, сервис, а, должны быть маршруты, должна быть инфраструктура. Это все а, вопросы, ну, скажем так, расширения туристического бизнеса. Mm -hmm. Сейчас у нас внутренний туризм расцветает, и мы видим, что не только на популярные направления, такие традиционно сложившиеся где-то, что называется, ближе к воде или к горам, или в теплые регионы, но вообще по всей России огромный бум и все гостиницы, все пансионаты, санатории, uh -huh, uh -huh. дома отдыха, все забронированы. Да? Вот здесь главное, чтобы бизнес на этом не успокаивался, а все-таки строил дальше и повышал уровень комфорта, уровень обслуживания, уровень... Ну, скажем так, гостеприимство. Тогда будут и иностранные туристы а, в большом количестве приезжать. Uh
1: -huh. Спасибо большое, Артем Юрьевич. Я вас благодарю. Артем Кирьянов был с нами зампред Комитета Госдума по а, экономической политике. 10 тысяч рублей только в доллары не переводите, говорит Михаил. Да какая разница, ну, сюда приезжают, люди уже будут рублями расплачиваться. Вот Представляете, как им классно будет, сколько они всего могут купить на 10 тысяч рублей, поменяв. Сколько долларов сейчас? Не знаю, 100... 50, что ли, получается, да? А, считая рубль... А, так, это опять про необоснованно ослабленный рубль. А, еще пишет слушатель. Какой дефицит бюджета на кэшбэк по туризму? Выделено 50 миллиардов в первое время, чем... А у нас а, не, возвращена, не возвращен туристический кэшбэк. У нас сейчас нет туристического кэшбэка. А в РСТ, например, опровергали 1 июня ту информацию. Вот была официальная позиция Минэконома, а она неизменна. В этом году программа не будет реализована именно туристического кэшбэка. Так, кто-то из слушателей еще пишет, значит, неужели какие-то иностранцы едут... Послушайте, почему у вас такие какие-то садомазохистские абсолютно наклонности думать, что в Россию никакие иностранцы не поедут? Пройдитесь по Москве, попробуйте выйти из комнаты... Поверьте, это не будет ошибкой, несмотря на то, что писал Бродский. Люди, иностранцы в России есть, в Москве есть. Даже европейцы, кстати, сама лично несколько раз видела. На Красную площадь выйти в 9-10 утра вы увидите группы иностранных туристов, которые ходят с экскурсиями и все. Эксперимент... Таксфри как раз в Забайкалье и в Бурятии призва не случайно эти места просто географически посмотреть, что там можно посмотреть и почему туда иностранцы поедут. Поэтому очевидно совершенно не все так плохо. Новости продолжим.